0: Soy Javier Garza, y en este espacio vamos a tener un enfoque fresco y original de los temas más importantes.
1: Análisis. Con Javier Garza, en Así las Cosas. Vamos a enlazarnos con Javier Garza, comentarista de este programa. Jaloneo en los estados del país, sobre todo en los del norte, pero pues hay también otros tantos. Jaloneo con el presidente... De a ver dónde se va a instalar Tesla, a ver con quién quiere casarse Elon Musk ahora que va a instalar una mega fábrica en México. ¿Cómo ves la cosa, querido Javier?
0: Carlos, buenas tardes. Eh, yo ya te iba a preguntar si Yucatán había levantado la mano, creo que es el único que falta, ¿no? <risa> Mira, eh,
1: eh, la verdad es que nosotros ya estamos en la era post vehículos eléctricos. Ya...
0: ¿Qué van a decir? Ahí se los mandamos desde progreso. Tenemos
1: unos ¿Eh? que, sí, exactamente, unos que, que ya, que, que digamos que, que tienen como combustible manteca de cerdo y no otro tipo de cosas, ya mucho más. Eh,
0: otro llegado, tipo de combustibles fósiles. Sí, bueno, pues. Eh, pues eh. No que falta Yucatán de los pocos sí, estados que faltan. Sí, sí. Eh, no, yo no me metería tanto en en cuáles son las la, el proceso de toma de decisiones ahí en la oficina. De Elon Musk, salvo eh, mencionar una sola cosa, ¿no? En, en todo este desfile de, de lugares que están levantando la mano por Tesla, el único estado que ha sido visitado por ejecutivos de Tesla es Nuevo León. Entonces, eh, eso es lo que nos están eh, hablando de sus intenciones. Creo que la, la idea del Estado de México ha sido una narrativa más bien construida desde Palacio Nacional eh, para tratar de eh, mover esa inversión hacia, hacia otro lado, eh, obviamente todo esto va a responder a los intereses de Tesla, ¿no? Si quieren exportar el producto que van a fabricar en México, pues lo más probable es que se vayan a poner en el norte. Si quieren utilizarlo para el mercado doméstico, yo ni siquiera vería el Estado de México, yo vería más bien el Bajío, o sea, Luis Potosí, en donde ya hay eh, infraestructura y logística, pero bueno, esa será la decisión. Allá de, de Elon Musk. Yo lo que creo que estamos viendo aquí, Carlos, es que eh, me parece eh, peligroso y grave el argumento que está utilizando el presidente López Obrador para tratar de direccionar esta inversión que es el del agua. ¿no? Eh, este Esto que salió a decir el otro día de decir Nuevo León no es opción porque no tiene agua. Eh, creo que es un argumento espurio por, por varias razones. Una La primera de ellas eh, una planta de Tesla no es incenti no es intensiva en el uso de agua. Eh, si realmente demandara grandes cantidades de agua, nunca se hubiera ubicado en California, por ejemplo, aunque tiene graves problemas de, de abasto. Eh, en muchos casos, incluso este tipo de plantas utilizan agua tratada. Entonces, no, no necesariamente sería un un problema, eh, entonces creo que por ahí es un argumento que no que no vuela, o por lo menos que en el caso de Tesla no estaría en los primeros lugares de sus prioridades. Eh, el segundo argumento es el que me parece más grave, eh, que es el hecho de que en el norte del país en la industria es el último que tiene que ver con, con, como responsable del, del problema de abasto de agua, o sea, eh, es el último culpable de que no haya agua en los estados de, del país. Y esto me parece mucho más grave porque si está mal el diagnóstico, va a estar mal la solución. Uh -huh. El presidente le atribuye la escasez de agua en el norte del país a la industria, cuando en realidad la industria eh, ocupa entre el 5 y el 10% de todo el agua que se consume. En un estado o en una zona metropolitana, en el caso de Nuevo León es, por ejemplo eh, poco más del 5% del, del agua que se consume en todo el estado, lo consume la industria, eh, las casas, el uso eh, doméstico y comercial consumen por ahí del 15% y el grueso más del 70% lo consume la agricultura, entonces queremos hablar de un problema de abasto de agua, pues está la agricultura y después está el consumo urbano y aquí es en donde realmente nos vamos al, a, al principal culpable de la falta de agua, sobre todo en el norte del país, eh, no es la industria, ni siquiera podemos decir que sea la agricultura o ni siquiera podemos decir que sea la, el uso doméstico, es la falta de regulación y la falta de vigilancia que hay en el uso del agua, ¿no? Y te pongo un caso, por ejemplo, si queremos hablar del consumo doméstico, eh, los eh, en las ciudades el abasto de agua se va a través de sistemas municipales o sistemas estatales no que eh, sacan el agua de pozos o de presas con concesiones de con agua y luego la meten en redes, Carlos, que sí. tienen un desperdicio como del 40-50%. Eso es
1: tremendo, ¿no? Eso es tremendo. La eh, cantidad de agua que se desperdicia en este país es brutal.
0: Exacto. hay ciudades que No que se pudieran... capta
1: con la cantidad, de como llueve en algunas zonas, ¿no? sino no Claro, Esta, o sea, como llueve, mira, uno que vive en la Ciudad de México, como llueve en la Ciudad de México, es para que jamás se hundiera en la ciudad, ¿no? O sea, para que no hubiera este tema de, no, pues es que estamos sacando muchísima agua de los mantos frescos, Diga, pero es que no, no han visto todo lo que, o sea, si tuviéramos una buena captación de agua, esto sería la locura, ¿no?
0: Eh, no, deja tu eh, por una parte la captación, pero por otra parte lo que se lo que se sale de las tuberías, eh, el desperdicio que tienen los sistemas de agua. Una vez que metes el agua en la red, cuando se tira el 50%, es el 50% que no llega al usuario final, pues lo que significa que una ciudad como Monterrey, no, como Zacatecas o San Luis o Torreón pudieran vivir perfectamente con la mitad del agua que sacan cada año. ¿No? Eh, por por la forma en que los sistemas municipales con sus redes de distribución ya viejas, bastante desgastadas y que no reparan porque no tienen rec recursos, eh, desperdician. Ahora, esa agua es agua de, de la Comisión Nacional del Agua, es agua que con agua le concesiona a los sistemas, con agua debe, por ley está obligado a vigilar su correcto uso, ¿Sanciona con agua a los organismos municipales que desperdician de cierto porcentaje para arriba de agua? No, no los sanciona. ¿Los apoya con recursos para eh, para que reparen sus redes de distribución? Tampoco los apoya con recursos. O sea, es completamente omiso, por ejemplo, en una situación en donde las, hay ciudades mexicanas que pudieran estar viviendo con la mitad del agua que consumen mm. y distribuirlas y tan solo repararan sus... Eh, sus redes, entonces ahí hay una omisión grave de de Conagua y obviamente la omisión más grave es la que tiene que ver con la regulación del uso agrícola, particularmente con la extracción de del agua eh, yo te pongo el caso por ejemplo que conozco mejor el de la comarca lagunera en donde mucho se dice que las eh, empresas lecheras han abatido los mantos freáticos eh, por el cultivo de, de, de forrajes en, intensivos en agua, como por ejemplo la alfalfa, y sí, sí es cierto, y hay, hay parte de razón en eso, pero también es cierto, por ejemplo, que eh, poco, entre una tercera parte y la mitad del agua que se extrae para consumo agrícola en la laguna se extrae de pozos ilegales, de pozos que no están concesionados por, por Conagua, se estima que hay tres 3.000 pozos ilegales, sacando agua en la comarca lagunera ahorita. El año pasado, el poderosísimo ejército de nada más dos inspectores de Cunagua clausuró 30, pozos ilegales. Entonces, pues, a ese ritmo, en 100 años ya van a acabar con el problema, no y ahí es en donde se está yendo eh, el agua. Eh, entonces, estamos viendo un mal diagnóstico del problema, y si el problema está mal diagnosticado, eh, en este caso por parte del presidente culpando a la industria, pues vamos a ver una mala solución. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Se van a perder empleos. No, En algún momento Tesla va a decir, pues, ¿saben qué? Si no, me, si no me dejan ponerme en Monterrey, pues mejor me voy. Y lo único que va a pasar es que se van a perder empleos, pero el problema del agua va a continuar.
1: Muchísimas gracias, querido Javier. Te mando un abrazo. Gracias, Carlos. Buenas tardes. Javier Garza, comentarista de este programa.